0: Und herzlich willkommen. Schön, dass du einschaltest. Mein Name ist Katja Diel. Normalerweise habe ich hier alle 14 Tage einen tollen Gast oder eine tolle Gästin, die und der mir vielleicht neue Aspekte gibt zur Mobilitätswende. Sheet Rise Mobility ist ein Podcast, der zum Ziel hat, dass wir endlich die Verkehrswende starten, dass wir endlich damit anfangen, diesen kränkelnden Sektor, der überhaupt nicht in der Lage ist, Emissionen zu senken und sogar gerade geschafft hat, sie nochmal zu übertreffen. Der einzige Sektor mit steigenden Emissionen, der einzige Sektor mit Schweigen der Männer, der einzige Sektor mit ja, würde ich mal sagen, Applaus ist es vielleicht nicht auf das Nichtstun, aber es gibt auch kein großes Gebuhr. Es wird einfach akzeptiert, dass das mit dem Verkehr so schwer ist. Und das liegt natürlich daran, dass der Autoverkehr etwas ist, was in Deutschland schützenswerter ist als so manche Käferart. Ähm, deswegen habe ich mich entschlossen, diese Folge mal so ein bisschen euch mitzunehmen in meinen Kopf, euch mal so zu erzählen was ich auf der Lesereise erlebt habe, was ich auf der Interray-Tour gesehen habe, wie schnell Verkehrswende funktionieren kann, wenn wir Führungskräfte haben. Ähm, ich habe gedacht, es wäre mal ein guter Moment, euch auch so ein paar Fakten nochmal mitzugeben. Ähm, warum müssen wir handeln? Warum ist das so zwingend erforderlich? Und warum ist es vor allen Dingen leider nicht nur ein Thema der Mobilitätswende und CO2-Reduzierung, sondern auch ein Thema, dass Mobilität endlich Daseinsvorsorge wird, dass Mobilität endlich wahlfrei wird dass wir das Recht bekommen, als Menschen, die wir in Deutschland leben, ein Leben ohne eigenes Auto zu führen. Also nehmt euch ein paar Kekse, nehmt euch einen Tee, setzt euch hin, ich erzähle euch mal was. Katja erzählt von der Autokorrektur. Ähm, unter anderem möchte ich betonen, dass ich Autokorrektur das Buch geschrieben habe, weil die Fakten uns bisher nicht weiterbringen. Und das ist etwas, was ich ja unterschätzt habe. Ich wurde, ich glaube, ein Jahr später geboren, als der Club of Rome mit seinem Buch ähm, Grenzen des Wachstums rausgekommen ist und wenn mich jemand gefragt hätte, was ist das Schwierigste? Ist es der Gebäudebestand? Ist es die Industrie, Landwirtschaft oder der Verkehr? Ich glaube nicht, dass ich vor 15 Jahren oder so den Verkehr auf die erste Stelle gerückt hätte weil ich großen Respekt vor dem Umbau den CO2 neutralen Umbau von Industrie und auch von Landwirtschaft habe ähm, ja die, die Fakten sehen aber leider anders aus also liegt vor allen Dingen auch daran dass Autoindustrie eine super Lobby hat ne? also jüngste Ereignisse wie ein Herr Blume der mit einem Herrn Lindner telefoniert über die Koalitionsverhandlungen, die nach der Bundestagswahl im letzten Jahr stattgefunden haben, informiert und auch da rein lobbyiert, dass die E-Fuels reinkommen. Ist sehr ja groß und breit vertönt. Ist jetzt ein bisschen zurückgerudert. Er hat das nicht stündlich gemacht, sondern mündlich und ist jetzt auch Chef geworden. Herbert Dies von Volkswagen darf ja gehen. Das sind alles so Momente, wo ich sage, ja, Chapeau, ihr habt den Zugriff auf diese Politiker. Da sage ich jetzt mal nicht innen die so einen Koalitionsvertrag bauen, der eigentlich, wie ich finde, ein Unteraspekt des Pariser Klimavertrags sein müsste, es aber nicht geworden ist. Das hat ja der Bundestagswahlkampf auch schon gezeigt. Keine der renommierten Parteien hat das 1,5-Grad-Ziel ernst genommen in ihrer Ausformulierung von den Versprechungen, die sie uns gegeben haben. Also 2021 haben wir eigentlich rein klimatisch und rein von der Emissionsbetrachtung in der EU die Vorgabe, dass 95 Gramm pro Kilometer an CO2 im Autoverkehr ausgestoßen werden dürfen. Und auch das ist schon problematisch. Weil die Autolobby in dieses Ziel Flottengrenzwerte und Gewicht rein lobbyiert hat. Also ich werde das jetzt nicht nochmal vertiefen, weil dann wird der Podcast ewig lang. Das will ich auch nicht. Aber ähm, ihr könnt euch da mal so ein bisschen schlau machen, wie diese 95 Gramm eigentlich so berechnet werden. Warum zum Beispiel das Produkt WeShare, voll elektrisches Carsharing von Volkswagen da auch eine Rolle spielt. Warum Volkswagen vielleicht auch deswegen 800 Autos in Hamburg reingedrückt hat, obwohl wir nur 1300 300 Ladesäulen haben, die öffentlich sind. Aktueller Stand ist also 95 Gramm pro Kilometer und wir sind bei 122. Und das ist schon lobbyiert und das ist schon gut gerechnet. Das ist so dieses ja, Exit-Tabellen-Bashing, was die Leute machen, die solche Dinge dann auch vollführen müssen. Was ist noch passiert? Aktuell sind 40% Prozent der in Deutschland zugelassenen Autos, SUVs, jetzt geht schon wieder irgendwo eine rote Leuchte an, weiß ich, weil um diesen Begriff SUV streiten sich ja alle, ähm, weil angeblich alles, was SUV benannt wird, auch von der Industrie selber übrigens, sei gar nicht SUV, sondern nur ganz normal groß wie ein Golf oder auch ähnliches, meine Güte, ja, kann sein. Aber wenn wir doch anerkennen, dass das deutsche Auto sich 45 Minuten bewegt mit einer Person an Bord, dann ist es ein SUV, egal was du kaufst, es sei denn, du kaufst den Zweisitzer. Alles, was den Alltagsbedarf nicht trifft, ist mittlerweile SUV, weil Ressourcen in diesem Neubau verbaut werden, weil seltene Erden und anderes aus der Erde geholt wird, an sich nicht unproblematisch, wenn diese Autos voll ausgelastet fahren würden, tun sie aber nicht. Und da brauchen wir Ehrlichkeit einfach mal, oder wir brauchen eine Ehrlichkeit, die reinkommt in die De De Debatte, dass das beste Auto nun mal das ist, was nicht gebaut wird. Und das sind keine Austauschprodukte. Das ist Quatsch, zu behaupten, dass diese Autos, fast 49 Minuten Stück übrigens, die in Deutschland geparkt sind, dass das Daseinsvorsorge ist. Bei 45 Minuten am Tag, wie gesagt, 96% Prozent steht das Ding rum. Ja, und dann gibt es einen Bundesverkehrsminister, Volker Wissing, der, glaube ich, ich denke mal, dass er es nicht gewusst hat, dass mittlerweile Social Media so viel Kraft entfalten kann, der bei einer äh, Veranstaltung in Stuttgart bei der Friedrich-Naumann-Stiftung, einer FDP-nahen Stiftung, auf dem Podium saß und darüber berichtet hat, dass es ja mittlerweile Leute gäbe, die Bücher schreiben und behaupten, dass die Menschen zum Teil auch gegen ihren Willen ähm, im Auto säßen. Das könnte ja gar nicht stimmen, weil die Zulassungszahlen ja sogar steigen. Also für Volker Wissing sind steigen. Zulassungszahlen ein Beweis von der Produktqualität Auto. Für mich ist es ein Versagen von Verkehrspolitik, weil wenn die Verkehrswende gestartet hätte, und das hat sie nicht, hätten wir sinkende Zulassungszahlen weil Menschen in Alternativen umsteigen könnten, weil Menschen feststellen würden, dass die 400 Euro, die ein Auto im Monat ungefähr kostet, viel besser angelegt sind in einer ähm, wahlfreieren Mobilität. Das ist ja ein ziemlich großes Budget. Da kann man sogar ein paar Taxifahrten mit abbilden. Und vor allen Dingen, weil ähm, für Familienmobilität die äh, Bahn wieder attraktiv wäre, weil einfach auch echte Marktmechanismen vielleicht wirken würden. Und dann sind wir natürlich schnell, und das habt ihr vielleicht verfolgt, wenn ihr ähm, bei Twitter ähm, auch ähm, Follower oder Followerin seid, ähm, ich habe ziemlich viel Hass und, und, und Gegenwehr gegen meine Arbeit und aus allen möglichen Bubbles. Also es ist eigentlich ein kontinuierlicher Dauerbeschuss, ähm, weil ich immer aus einer Sicht auf Mobilität gesehen Dinge falsch tue, weil ich eben für alle blicke. Ich bin sozusagen die Stimme und ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht, da freue ich mich auf Hinweise. Ich bin gefühlt die Stimme, die da immer am radikalsten bezeichnet wird, weil ich eben nicht verneine, dass, dass es weiter Autos geben muss für bestimmte Anwendungszwecke, letztlich sogar fürs Carsharing wünsche ich mir natürlich voll elektrische Autos oder auch für die On-Demand-Systeme auf dem Land, ähm, wünsche ich mir Dinge, die ähnlich aussehen wie ein Auto, weil wir da keine großen Linienbusse brauchen. Da sagen dann die ganz Linken, ja, Frau Diehl, das ist die, die äh, des Kaisers neue Kleider, die die Industrie unterstützt, die, die autofreundlich agiert, die lobbyiert zugunsten der Autoindustrie. Fünf Minuten später kommt eine Person, die sagt, Katja äh, verkörpert den reinen Autohass. Katja hasst Menschen, die Autos fahren ähm, und sorgt für Spaltung. Also, nur Es wird jetzt kein Mimimi, keine Bange, aber nur, dass ihr mal wisst, wie belastend diese Rolle auch für mich ist, weil ich bin eine Person, ich habe noch nicht mal Menschen, die für mich arbeiten. Das glauben, glaube ich, auch manchmal Leute, dass irgendwer meine Mates bearbeitet oder Twitter äh, bedient. Das bin alles nur ich. Ne? 24-7 Katja. Katja hat viele Facetten. Ein Mensch mit vielen Facetten ist ein Mensch und kein Bot. Ähm, ist auf dem Weg, Mobilität neu zu gestalten, lernt Dinge dazu, das auch mit Freude, aber kriegt eigentlich nur Feedback, wenn sogenannte Fehler gemacht werden, ähm, wenn, äh, keine Ahnung, ich Fakten in einem Tweet nicht so umständlich darstellen kann wie in einer Doktorarbeit. Und da hatte ich vor drei Wochen richtig ähm, Beef aus der Szene der Menschen, die Elektroauto fahren weil ich einfach immer mehr wahrnehme, dass diese Menschen zwar ein Elektroauto fahren und vielleicht auch eine Photovoltaikanlage haben, also sich so ein bisschen für Energiewende und Antriebswende interessieren, öffentlich aber nicht so sichtbar werden mit der Meinung, dass wir auch weniger Autos brauchen, dass wir zu viel für die Straße ausgeben. 2022 übrigens wieder mehr als für die Schiene. Und... Ähm, da ist es mir manchmal zu bequem, was diese Menschen machen, weil sie sich dann durchaus in Städte begeben, wo keine Autos fahren und schreiben, das ist richtig geil hier, tolle Lebensqualität, weil sie vielleicht sogar auch privat kein Auto haben. Aber ähm, ja, die Stimmen fehlen mir einfach auch im, im, in der Forderung und Adressierung an die Autoindustrie und Politik, hier wirklich was zu tun und endlich alle mitzunehmen. Das ist nämlich schon lange nicht der Fall. Und dann ist es aber so, dass wir wieder zu den Fakten kommen, ähm, neben der Tatsache, dass manche Sektoren schon 40 Prozent der Emissionen von CO2 im Vergleich zu den 90ern gesenkt haben und der, ähm, der Transportsektor sogar steigende Zahlen hat, kommt dann manchmal auch der Hinweis, ja, es liegt ja am Flugverkehr, das liegt an den Lkw, was auch immer. Da möchte ich euch noch die Zahl an die Hand geben, dass es im Bereich der Emissionen ähm, beim Auto 61 Prozent Verantwortung sind an diesen Emissionen, ne? Danach kommt ähm, der, der Schwerlastverkehr, der Lkw-Verkehr, der ja auch eigentlich auf die Schiene gehört, wo er auch schon mal war. Aber auch da haben wir ähm, diese Dienstleistung ziemlich pervertiert. Und ähm, 0,4 Prozent Anteil ist die Bahn. Also das zeigt, glaube ich, ziemlich deutlich, <lacht> wo die Lösung ist und wo das Problem ja, Katja, aber wir müssen jetzt erstmal die Antriebswende schaffen. Katja, wenn du jetzt sagst, dass Elektroautos auch kritisch zu betrachten sind, dann dann bist du diejenige, die Diesel Dieter dazu bringt, doch wieder einen Verbrenner zu kaufen. Ist das so? Also diese Vor Vorurteile gegenüber meiner Person gibt es, aber ist das so? Oder ist es vielmehr so, dass ein Verband deutscher Autobauer immer noch sagt, die Ladeinfrastruktur ist schrecklich, das funktioniert so nicht? Ist es vielleicht auch so, dass wenn E-Fuels in den Raum kommen, rein kommunikativ, dass da Dieselditer irritiert wird, weil er denkt, dass das mit den E-Fuels schon klappen wird und weil er einfach nicht tiefer reingeht in das Thema und merkt, dass er da verarscht wird, weil so ein E-Fuel wird wahrscheinlich 5 bis 10 Euro den Liter kosten, ist unfassbar viel mehr energiebindend. Als, äh, als es die, die ähm, vollelektrischen Antriebe sind. Also ist es so, dass ich, die ich sage, wir müssen runter. Und ich habe mal die Zahl gebracht, 20 Millionen Autos reichen erstmal. Wenn wir sie teilen, wenn wir damit zur Arbeit fahren und das Ding acht Stunden rumsteht, dann, dann läuft was schief mit diesem Produkt. Das, dieses Produkt ist nicht auf dem Markt. Es ist völlig dereguliert. Es sind ganz viele Subventionen drin. Es hat eigene Fahrstreifen, es hat eigene Abstellflächen und ist super bequem im Vergleich zu allem anderen, was eigentlich viel besser wäre. Ähm, dann bin, glaube ich, ich nicht diejenige, die, die Diesel-Dieter da zum Kauf bringt. Ich kann Diesel-Dieter sogar ein bisschen verstehen, weil er gerade das Gefühl bekommt von Politik und auch Industrie, dass E-Fuels eine, eine Lösung sein könnten. Und das hat dann zurückgreifend auf die Veranstaltung in Stuttgart auch Volker Wissing gesagt, dass er totales Verständnis hat aufgrund der chip Situation. Also der vulnerablen Lieferketten, die Autoindustrie nun mal hat. Warum eigentlich? Ähm, ähm, er total Verständnis hat, dass die Chips, die man für die Elektromobilität braucht, in die Luxusautos kommen. Und dass es dann hoffentlich aber auch Produkte gibt im Sinne von Autos, die sich alle leisten können. Das wären dann die mit den E-Fuels. Tja, da würde ich mal sagen, Diesel-Liter ist es echt, ähm, keine Ahnung was da gerade mit dir passiert, wenn du ein Auto anschaffst. Ich weiß aber auch ehrlich gesagt, dass manche Leute es nicht aushalten, ein oder anderthalb Jahre auf das neue Auto zu warten und deswegen wieder Verbrenner kaufen. Also was ist da eigentlich los mit diesem Hyperkonsum, dass wir noch nicht mal auf ein Auto warten können, sondern gleich das neue haben wollen, obwohl das alte vielleicht gerade mal zwei, drei Jahre alt ist. Was passiert, wenn wir Antriebswende geschafft haben? Es bleibt beim Lärm. Und Lärm ist genauso tödlich wie es Feinstaubemissionen sind. Das haben ähm, jetzt verschiedene Studien in den letzten Wochen auch nachgewiesen. Ähm, unter anderem wo die Korrelation für Luft von Luftverschmutzung und Krebserkrankungen hergestellt. Also alle, die unter, ohne Auto unterwegs sind, ähm, gehen diese ganzen Verluste ein und, und, und schenken ihre Freiheit den Menschen, die im Auto fahren. Die Freiheit nach Raum, die Freiheit nach ähm, gesundlicher Unversehrtheit, die Freiheit nach Ruhe. Also es sind alles Dinge, die an dieses Auto abgegeben werden. Und da ist das Verkehrssystem komplett in Disbalance. Auch sind Autoreifen die größte Mikroplastikquelle der Welt. Das Mikroplastik von Autoreifen wurde in der Antarktis schon ähm, nachgewiesen. Ähm, Babys, die neugeboren, auf die Welt kommen, haben zum Teil Mikroplastik schon in ihrem Blutkreislauf. Wir wissen ja heute noch nicht mal, was dieses Mikroplastik eigentlich mit uns macht. Wir ähm, bemühen uns, alle möglichen Dinge wie Duschgels ohne Mikroplastik herzustellen, weil wir irgendwie Angst haben vor dieser komischen Sache, die auch Genetik angeblich verändern kann. Aber bei den Autoreifen, Machen wir einfach alle Ohren und Augen zu. Denn auch das verändert sich erstmal nicht. Ein Elektroauto ist erstmal sehr viel schwerer als ein Verbrenner durch die Batterie, die es mit sich führt. Und die Autos werden ja auch sehr groß gebaut. Das habe ich ja am Anfang gesagt. Also da gibt es so viel mehr ähm, Probleme, die nicht gelöst werden, wenn wir die Antriebe austauschen. Wenn wir auf Mobilität schauen, wenn wir anfangen beim Zu-Fuß-Gehen bis hin zur privat äh, besessenen Karre, dann ist natürlich das Fahrrad und das Zu-Fuß-Gehen sowohl die gesündeste, im Sinne von eigener Muskelmobilität, also auch für die eigene Gesundheitsvorsorge das gesündeste. Dass man sich bewegt, ist gesund, falls ihr das noch nicht wusstet. Ähm, es ist aber auch die Art von Fortbewegung, die am wenigsten Raum verbraucht. Also wenn wir das in, in Vergleich setzen, was kommt hinten aus dem Popo vom Auto raus? Das ist vielleicht manchmal lokal emissionsfrei, obwohl ein Auto natürlich auch immer noch einen Rucksack mitbringt. Also Auto bleibt voll vollelektrisch auch mein Weg. Aber es ist der größte Platzverschwender. Und da sehe ich nicht ein, dass Verkehrspolitik nicht endlich rangeht an dieses kaum genutzte Produkt. Ähm, gerade in der Stadt, wo wir alle Alternativen haben, da kann man auch mal Carsharing machen, Scooter nehmen, Leihrad oder die Tram. Also das sehe ich einfach noch nicht, dass wir da Ziele haben, diesen Autobestand abzubauen. In ähm, London hat der Bürgermeister gesagt, 2030 fahren in meiner Stadt 30 Prozent weniger Autos. Das ist ein sehr konkretes Ziel, an dem man arbeiten muss. Er hat ja unter anderem auch die City-Mode eingeführt. Und in Wien wird schon seit Jahren der Parkraum verknappt ähm, und bepreist. Die Einnahmen gehen in den ÖPNV. Solche Dinge könnte man ja eigentlich kopieren. Wo will ich also hin mit meiner Verkehrswende? Und das ist halt das, was so krass ist, weil ich merke, auch immer wieder in Diskussionen wie gestern mit dem hessischen Verkehrsminister Tarek Al-Wazir, wir haben unglaublich viel Verständnis für Menschen, die ein Auto besitzen. Wir haben kein Verständnis im Sinne von Aktion, äh, was für FußgängerInnen, Radfahrende, Menschen mit Behinderung, Kinder, SeniorInnen schlägt. Das ist einfach ein Verständnis, das so irgendwie rein empathisch, glaube ich, ausgedrückt wird, aber was nicht im Sinne von Aktion gilt, dass wir etwas für diese Menschen tun. Helsinki hat als Stadt Vision Zero, Vision Zero heißt keine Verkehrstoten mehr und da ist viel passiert, natürlich im Sinne der Priorisierung von den Schwachen im Verkehr. Radwegesysteme wurden geschaffen, Tempo 30 eingeführt und teilweise noch darunter. Es wurden grüne Lungen etabliert ähm, und Helsinki hat die Verkehrstoten senken können. Zum Teil einige Jahre sogar wirklich auf Null. Wir haben das irgendwo in irgendeinem Kapitel von unserem Koalitionsvertrag auch drinstehen. Das will ich gar nicht ähm, verneinen, aber wir handeln nicht danach. Also sieben bis acht Menschen sterben immer noch auf den Straßen von Deutschland. 880 werden zum Teil schwerst verletzt und wir alle wissen, was das bedeutet. Wenn jemand schwerst verletzt wird, auch da endet ein gesundes Leben manchmal für immer. Ich will also hin in das, was ich erlebt habe auf der Interray Tour. Ich will hin in... Die 15-Minuten-Stadt, das 15-Minuten-Dorf. 15 Minuten ich will, dass Nahversorgung wieder an die Menschen ranrückt, dass sie manche Wege gar nicht mehr antreten müssen, dass die Dinge nicht mehr auf der grünen Wiese sind oder äh, nur noch im nächsten Stadtteil, sondern die Städte sollen so sein, dass sie viele kleine Dörfer haben und auch das Dorf auf dem ländlichen Raum soll wieder gesund sein, einen Dorfkern haben, der lebt, wo man sich begegnen kann, der autobefreit ist. Bildung, Shopping, Gastronomie, Vergnügen, ähm, Ärztinnen, Einkaufen, alles soll bei euch dran sein, sodass ihr zu Fuß mit dem Fahrrad oder dem ÖPNV an diese Ziele gelangt und kein Auto mehr braucht, sodass auch 13 Menschen in Deutschland, die keinen Führerschein haben als Erwachsene, selbstbestimmt unterwegs sein können, auch im ländlichen Raum, sodass 13 Millionen Kinder, die zu jung sind für einen Führerschein, selbstbestimmt unterwegs sein können. Das sind 26 Millionen Menschen, für die wir aktuell nur die Lösung haben, kann dich nicht jemand fahren. Also auch ein Elternkalender wird ja entlastet, wenn die Kinder selbstbestimmt mit dem Fahrrad oder zu Fuß zur Kita oder Schule gehen können. In Paris habe ich gesehen, dass Anne Hidalgo als Oberbürgermeisterin gerade 168 Straßen Auto befreit hat. Daran liegen 204 Schulen. Innerhalb von 500 Metern darf da kein Auto fahren. Das Programm heißt Paris Espire. Also, Frankreich atmet auf. Und da habe ich ganz viele Kinder und ja, Jugendliche auf Fahrrädern und Retrollern gesehen. So viel wie nicht unbedingt vor deutschen Schulen. Wenn wir also diese kurzen Wege haben, dann brauchen wir vielleicht auch auf dem ländlichen Raum keine vier Autos mehr, weil wir ein Vier-Personen-Haushalt sind, sondern haben ein kleines, vollelektrisches Auto, das wir laden über unsere Dachfläche, wo wir sagen, ich brauche halt für manche Fahrten noch ein Auto, aber ganz bestimmt nicht mehr vier von diesen Autos. Und das ist was, wo Aufenthaltsqualität natürlich steigt. Gerade auch auf der Interrail-Tour, es war so fantastisch, durch die Superblocks von Barcelona zu fahren, Barcelona ist die erste Stadt, die das Ziel hat, Postautometropolis zu werden. Also in den Zustand zu kommen, nicht die Autos zu verdammen, aber sie ganz klar zu depriorisieren. Denn Barcelona ist eine der lautesten Städte. Barcelona hat eine hohe Luftbelastung, die ich selber auch erleben durfte leider. Und das ist etwas, wo für die Menschen, die in der Stadt wohnen, bisher nicht gesorgt wurde im Sinne von Lebensqualität, sondern das Durchfahren mit dem Auto war die Qualität von Barcelona. Wenn wir auf Barcelona gucken, dann ist das wie so ein Schachbrett aufgeteilt. Dreimal drei von diesen Blocks werden zusammengefasst. Da wird der Autoverkehr rausgenommen, Riesige Kreuzungen habe ich gesehen, die vorher halt dem Straßenverkehr ähm, vorbehalten waren. Da waren jetzt Bänke, Bäume, Spielplätze ohne Zäune. Da kamen die Menschen auch nach der Tageshitze zusammen, haben draußen gegessen, sich unterhalten, Schach gespielt. Also ein richtig herzwärmendes Gefühl von Nachbarinnenschaft, die ich auch haben will vor meinem Haus in Hamburg-Eimsbüttel. Der Raum zwischen den Häusern wird da den Menschen zurückgegeben. Es gibt durchgängige Radwegeinfrastruktur, die entstehen soll. Es gibt aber auch den Layer grün und blau. Also es wird für Bewässerung gesorgt, für Abkühlung durch Wasserspiele, für Begrünung, dass äh, auch da die Stadt sich abkühlen kann, weil es total wichtig ist, sich nicht nur auf die CO2-Reduktion ähm, zu besinnen, sondern auch auf die Klimaresilienz, gerade von Städten, weil gerade die werden große Probleme bekommen, wenn sich die Welt verändert, wie sie ja schon bereits tut, Habt ihr vielleicht selber gemerkt, Großwetterereignisse, aber auch die Tage, an denen die Temperaturen über 30 und zum Teil über 40 Grad in diesem Sommer waren, waren halt einfach unerträglich. Ich war in Barcelona und habe das mal so ein bisschen beobachtet. In meinem Buch habe ich noch geschrieben dass es bis zu 8 Grad Unterschied gibt zwischen Barcelona und dem Umland, was ich weiß ich Barcelona gar nicht mehr abkühlt in der Nacht. Als ich dort war, waren es bis zu 12 Grad. Also teilweise, die Nächte sind noch nicht mal mehr unter 30 Grad gekommen. es war unerträglich. Also es hat Denken unmöglich gemacht. Und das zeigt auch, dass die Lebensqualität der Menschen dort darunter leidet. Und woher kommt die jetzt? Natürlich von der Versiegelung für, für Parkflächen, natürlich auch von geparkten Autos, die aufhitzen über, die, über den ähm, Tag hinweg und die Wärme dann wieder abgeben. Also wir müssen da einfach ran. Und auch Menschen in der Stadt haben ein Anrecht auf Lebensqualität. Paris hingegen, ähm, das war so die erste Stadt, wo ich war. Ähm, Gott sei Dank war es auch <lacht> eine langsame Annäherung an, an diese ganze Klimawelle, die ich hatte. Ähm, da hat es ein bisschen genieselt, da war die Hitzewelle gerade vorbei, als ich dort kam. Da bin ich aus dem Bahnhof raus und hatte sofort einen eigenen Radweg. Also das hatte ich auf fast allen Stationen meiner Interrail-Tour, das habe ich in Deutschland noch nie so erlebt, als Radfahrende Person so willkommen gewesen zu sein und ja, das Gefühl zu haben, ich spiele hier auch eine Rolle, ich werde auch gesehen, mir wird auch Infrastruktur gegeben, ähm, ich werde geschützt durch Abpollerung oder durch Wegeführung in der Mitte der Straße, ähm, ja, das wünsche ich mir, dass, dass dieser Mut, den ich vor allen Dingen auch in Tallinn erlebt habe, als ich da aus dem ähm, Bahnhof kam, roch es, als wäre eine Lackfabrik explodiert. Das kam aber daher, dass sie die Sommermonate, die Sommerferien genutzt haben, Einbahnstraßen zu bauen, ähm, Parkspuren zu Radspuren, einfach umzupinseln und abzupollern. Also relativ pragmatisch und mit wenig Aufwand. Also es kostet nicht viel, ähm, Räume umzuwidmen. Ähm, da ist der Mut einfach da, ähm, eine, eine Fahrradstadt werden zu wollen und nicht nur Hochglanzbroschüren ähm, zu entwickeln, die das Versprechen aber nicht einhalten. Und Ich denke, wenn ihr Kinder zum Beispiel auch mal fragt, das war ein ganz tolles Video auch bei Twitter, wo ein, eine Familie die dreijährige Tochter auf dem Weg zum Kindergarten begleitet hat. Die Lütte ist auf dem Rad gefahren, hatte ein Handy äh, oder eine GoPro auf dem Helm, weiß ich jetzt nicht, und du siehst halt, wie sie sich durch ihre Stadt tastet, wie sie ja, total mh, devot sich bewegen muss, weil sie immer zwischen gepackten Blech ähm, agiert, weil sie, wenn sie sich umherguckt, als kleine Dreijährige einfach nur auf Blech guckt, wie auf ihrem sehr eng gewordenen äh, Gehweg, wo sie ja radeln darf, ähm, immer Dinge im, im Weg noch stehen. Wer solche Bilder sieht, der will doch was verändern. Also es kann einfach nicht sein, dass wir Kinder, nur noch zu 45 Prozent sind Kinder ähm, überhaupt täglich draußen. Und ich möchte das gerne steigern und möchte allen Kindern ermöglichen, dass sie ähm, selbstbestimmt unterwegs sind und natürlich dann am liebsten äh, zu Fuß und auf dem Rad, weil es für Kinder total wichtig ist, für die kognitive Entwicklung auch, dass sie mit ihrer ähm, Umwelt interagieren, dass sie dass sie nicht alleine hinten im Auto sitzen und an ihrer Umwelt vorbeifahren. Natürlich kann ich verstehen, dass da Ängste bestehen, gerade weil da keine Radwegesysteme sind oder weil es gefährlich ist. Aber werdet als Eltern bitte laut, auch für eure Kinder, dass sie da eine bessere Zukunft und vielleicht eine nahe, nahe Zukunft auch haben, wo sie sich anders bewegen können. Und das war für mich ähm, auch das krasseste ähm, Barcelona, La Sagrada Familia, super beeindruckende ähm, Kathedrale. Da war ich mal, weiß ich gar nicht, vor über zehn Jahren, auf dem Rucksacktrip und ähm, habe dieses ja Monument noch komplett autoumtost erlebt. Da waren Menschen, die haben dafür Sorge getragen, dass wir TouristInnen gesund über die Straße kommen, dass wir uns nicht ablenken lassen, indem wir nach oben schauen und über die Straße gehen. Jetzt ist es ein autofreier Ort. Er ist ruhig. Äh, das Lauteste sind die Stimmen von Menschen, die sich unterhalten. Und die Wirkung von diesem Monument ist eine ganz andere, als wenn du Autolärm hast, als wenn du Gehupe hast, gucken musst, wo du lang gehst. Es war für mich so mit einer der vielen Symbolmomente, die ich auf der Reise erlebt habe. Und damit kommen wir mal so auf meinen Blick von Lösungen, weil ja immer behauptet wird, Katja verlangt viel, aber hat keine Ideen, was die Lösung angeht. Und wir sind immer noch nicht gut in der Branche. Ich glaube, 22 Prozent Frauen mittlerweile und Frauen ist ja nur... Ein Part von Diversität. Diversität ist sehr viel mehr. Also wir brauchen auch eigentlich gar keine Frauenkongresse in der Mobilität. Wir brauchen Diversitätskongresse. Weil ähm, an die Tische der Macht, wo Mobilität bestellt, gebaut, ähm, geplant wird, müssen alle. Menschen mit Behinderungen, Menschen, die vielleicht auch mal nach Deutschland geflüchtet sind, Menschen, die verschiedene Bildungshintergründe haben und damit auch einen sehr diversen Blick auf Mobilität. Und da ist noch lange nichts gut. Das sehe ich auch auf den Messen, wo ich Kinozeiten darf, wer da im Publikum sitzt. Ich sehe es aber auch bei meinen Lesungen immerhin ungefähr gleich vier Männer und Frauen, aber bei Weitem nicht die deutsche Gesellschaft abbildend. Umso mehr haben wir die Verantwortung, weil sie, wir sind die Mehrheitsgesellschaft. Für uns wurde die Welt hier in Deutschland gebaut. Umso mehr müssen wir darauf achten, dass die zukünftige Mobilität alle mitdenkt. Denn es gibt Menschen, die werden nicht mitgedacht. Es gibt Menschen, die sitzen im Auto gegen ihren Willen. Hallo Herr Wissing, er hat mein Buch anscheinend ja nicht gelesen, sondern, naja, keine Ahnung, immerhin spricht er über mich. Das ist ja schon mal was Gutes, ne? Genau, und ich habe mich mit den Menschen in meinem Buch ja unterhalten. Ich habe die, die Interviews begonnen mit der Frage, willst du oder musst du Auto fahren? Und da hatten sich viele gar nicht bisher mit beschäftigt. Die waren froh, dass ihr durchgetaktetes Leben überhaupt funktioniert. Und da ist das Auto natürlich zentraler Bestandteil, weil wir jahrzehntelang unser ja unser, unser Leben in Autoabhängigkeit aufgebaut haben, weil wir immer mehr Autobahnen gebaut haben, einmal zum Mond und zurück. Jetzt wollen wir immer noch 850 Kilometer Autobahn bauen, neu, also ein riesen CO2-Emittent, der dann noch geplant ist, den man sich eigentlich sparen könnte, weil wir in eine autofreiere Zukunft wollen. Und ähm, ja, dann sind wir in die Gespräche gegangen und die Menschen haben gesagt, ja, du hast recht, also 80 Prozent meiner Wege sind muss. Autofahren, Weil ich keine Alternative habe, weil es nicht barrierefrei ist, weil ich mich nicht sicher fühle. Lust zum Autofahren habe ich eigentlich nur, wenn es um Ausflüge geht. Dann macht das richtig Spaß am Wochenende, wo ich nicht im Stau stehe oder wo ich mich freuen kann, Menschen zu besuchen. Und wer das nicht mitdenkt, der wird auch mit autonom fahrenden Shuttles, die kein Personal haben, weiterhin Menschen haben, die nicht in diesen Shuttles sitzen weil sie da nicht sicher sind, weil sie nicht Teil der der weißen Mehrheitsgesellschaft sind. Und deswegen ist es aber auch was Schönes, finde ich. Sowas ist auch eine tolle Aufgabe, diese Menschen mitzudenken, sich nicht nur um autofahrende Personen zu drehen, sondern um Mobilität. Auch die Gelder aus dem System Auto zu ziehen und zu einem Mobilitätsbudget umzuwidmen, sodass ganz viel möglich wird, weil da werden ganz, ich glaube sogar dreistellige Milliarden äh, im, im Jahr frei, die wir nutzen können. Und wenn ihr aber... Ähm, auf das Verkehrsministerium heißt jetzt, ja, digitalen Verkehrsministerium. Wenn ihr da mal drauf schaut, ich habe mal bei einer ähm, Präsentation das Organigramm ähm, genommen. Da brauchte ich zwei Folien, obwohl ich es ganz klein gemacht habe. Zwei Folien, um dieses Organigramm abzubilden. Und das sagt schon, was ich zeigen will, da ist auf jeden Fall noch nichts von agilen Strukturen zu finden. Da sind verschiedene Beine in diesem Organigramm, da ist eine Person für Schiene zuständig, eine Person für die Autobahn, für Straße. Also das ist alles getrennt, alles getrennte Budgets, alles getrennte Denke, keine Anreize zur Zusammenarbeit, sondern eher eine richtige Silostruktur, die da existiert. Moderne Unternehmen werden so nicht mehr geführt, vor allen Dingen Softwareunternehmen arbeiten mittlerweile ganz anders, nämlich Kunden zentriert. Aber hier ist Verwaltung noch das Maß aller Dinge. Und Verwaltung, wenn da keine externen Impulse reinkommen oder man sich gegenseitig auch mal erzählt von Projekten, dann dann macht das ja ein Weiter-so. Dann ist das etwas, was nicht Innovationen fördert. Und Innovationen, ja, der neueste Smart wurde jetzt vorgestellt, ist auch wieder ein sehr großes Auto geworden. Also ganz bestimmt nicht smart und klein. Der Mini ist mittlerweile ein maxi und eigentlich brauchen wir den, den Pkw von Bertha Benz, einen Zweisitzer, der die erste Autofahrt gemacht hat. Das würde schon ausreichen, um die größte Alltagsmobilität in Deutschland abzubilden. Stattdessen bauen wir Cybertrucks und SUVs. Stattdessen bauen wir Dodge Rams und irgendwelche Geländewagen mit einer Leiter und einer Boje. Be bereiten uns in Hamburg ein bisschen damit rumstehen, Wahrscheinlich schon auf die Katastrophe vor. Wir beschäftigen uns mit Hyperloop und Flugtaxis, weil das ist ja noch in der, in der nicht so nahen Zukunft möglich. Aber was machen wir denn morgen? Und da ähm, ist auch natürlich ähm, wichtig auf die Gender-Perspektive von Mobilität zu gucken. Das ist nämlich in der Pandemie noch schlimmer geworden. Wir haben schon erste Schritte in die richtige Richtung gemacht. Es gibt Männer, die Kinder erziehen in der Ehe, aber sie sind immer noch in der, in der Minderheit. Und die Pandemie hat wieder dafür so gesorgt, dass da gab es ja Homeschooling, da gab es Pflege, pflegende Personen, da haben vor allen Dingen Frauen ihre Arbeitszeit wieder reduziert und sie haben unsichtbar Carework gemacht, weil diese Wege sind nicht Lohnerwerbswege, sie sind unbezahlt und deswegen gehen sie auch nicht in die Statistiken rein, die modellieren, wie die ähm, Mobilität dafür auch gebaut wird. Und das ist ehrlich gesagt in allen Systemen nicht gut. Also auch im Radsystem, wo es keine äh, sichere Radwegeinfrastruktur gibt, aber auch im ÖPNV-System, wo meistens die innerstädtischen ähm, ÖPNV-Beziehungen sternförmig von einem Zentrum ausgehen Carework ist aber Wegekette und nicht zur Arbeit und zurück, sondern raus aus dem Haus, Kind zur äh, Kita bringen, dann noch was einkaufen, zur Arbeit, zur pflegenden Oma, Kind abholen und zurück. Und da brauchen wir diese Diversität, um gute Mobilität der Zukunft zu bauen und zwar schon morgen. Und wir brauchen Geld, kein, kein Geheimnis. ne? Ähm, Investitionen in Infrastruktur sind wichtig und ich habe schon gesagt, 2019 war es zum Beispiel in Deutschland so 58 Prozent, glaube ich, ging in die Straße, der Rest in die Schiene. Während andere Länder, die vorne sind, die uns schon längst überholt haben, auch weil sie Nachtzugssysteme haben, wie Österreich, da gehen 67 Prozent und noch mehr. Jetzt ist es gesteigert worden in die Schiene. Und auch in den Radverkehr, die, die Städte, die gut sind im Radverkehr, die machen pro Person das ich weiß nicht wie vielfache der deutschen Städte. Utrecht und Kopenhagen liegen da ganz vorne in Europa. Und das merkt man natürlich auch, dass wenn Investitionen in Radverkehr und in sichere Systeme kommen, dass du auch diese Systeme erntest. Und die wären mir tatsächlich auch sehr wichtig im ländlichen Raum. Das 9-Euro-Ticket hat gezeigt, dass Menschen sich auf den Weg machen, wenn es eine Flatrate gibt, zu einem guten Preis. Und die ländlichen Räume haben gemerkt, dass mehr Touristinnen gekommen sind. Gerade weil die Nahmobilität nicht so teuer ist, also zumindest drei Monate, haben Menschen auch Ziele in ihrer eigenen Umgebung mal erkundet, weil die Bahn dafür sonst zu teuer ist und ich fand es schade, dass schon vor Beginn dieses, dieser Maßnahme ähm, abgewunken wurde, dass es weiter auch laufen würde. Ich glaube, es, wenn man richtig politischen Willen hätte, dann wäre das möglich gewesen. Wenn es jetzt Richtung 29 Euro gehen sollte, das haben mir schon Menschen, die in Armut leben, gespiegelt, dann geht nichts mehr bei denen, weil 4 mal 29 Euro bei einer vierköpfigen Familie ist schon ein ganz anderer Batzen als es vier mal 9 Euro gewesen sind. Und das hat es auch gezeigt im ländlichen Raum, dass da auch Möglichkeiten bestehen die auch über den Preis laufen. Also die Steigerung des touristischen Verkehrs kam ja nicht von ungefähr, sondern weil da halt schon Beziehungen im ÖPNV bestehen, die genutzt werden können. Und ich sehe den ländlichen Raum manchmal sogar als Raum, der vielleicht schneller sich entwickeln kann, als es die Stadt tut, wo wir sehr verwöhnt sind und immer noch umsonst parken können und so viele Möglichkeiten hätten, es anders abzubilden, aber einfach nicht irritiert werden, weil Parken immer noch viel zu billig ist und ich bis vor meine Tür fahren kann. Im ländlichen Raum sehe ich erstens, dass sich Arbeitswelten verändern. 60 Prozent der ähm, Arbeitsplätze sind mittlerweile mobil abbildbar, laut WZB Berlin. Und da Coworking im ländlichen Raum zu machen, wo auch gleich... Eine Nahversorgung vielleicht installiert wird, eine kleine Bank, eine kleine Post, eine kleine Apotheke, ich weiß es nicht, Nahrungsmittel des täglichen Bedarfs angeboten werden, also solche Zentren zu errichten, vielleicht zusammen mit Banken und anderen, die sich da schon wieder entfernt haben, zurückzukommen. Weil ich glaube, wir unterschätzen, Manchmal aber allem Digitalisierungswillen, wie sehr Menschen auch Lust auf andere Menschen dann doch haben, wie sehr sie es mögen, vielleicht auch, weil sie alt sind und alleine leben, diese Wege anzutreten, wo man auch mal einfach mit Menschen sich wieder unterhalten kann, begegnen kann. Auch große Kraft sehe ich tatsächlich in den Taxiunternehmen des ländlichen Raumes. Die könnten nämlich den Fahrzeugpark, den sie haben, in die Systeme des ÖPNV-Unternehmens vor Ort speisen. Da braucht es nur ein Tablet. Äh, im Taxi, wenn zum Beispiel die Dialysefahrten und Gesundheitsfahrten abgegolten sind, das ist ja so, denke ich mal so ein bisschen die 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 das Kerngeschäft auch im ländlichen Raum, da halt dieses ähm Tablet anzustellen und sich als Teil des ÖPNVs zu bewegen, indem man on-demand äh, Rufbusse, die natürlich auch immer noch per Telefon äh, bestellt werden können ähm, und man setzt sich in dieses Fahrzeug, teilt sich Wege mit Menschen, die denselben Weg auch äh, fahren wollen und kommt zur nächsten Haltestelle, zum Ortszentrum, zum Bahnhof. Und vielleicht sind es sogar auch E-Scooter und Leihräder, die wir dort installieren. Je nach Größe der Orte kann das eine Lösung sein, um zum Bahnhof zu kommen, um auf das, ich sage jetzt mal, Massentransportsystem einen Zugriff zu haben, weil die nächste Haltestelle vielleicht zu weit weg ist oder zu wenig oft bedient wird. Ich würde mal schätzen, mit so einem Scooter macht man durchaus drei Kilometer, mit dem Leihrad vielleicht fünf. Und das ist etwas, was ich morgens hinnehme und abends zurück. Denn wir können nicht alle unsere Räder und Scooter in den, in den, äh, in den Zug nehmen. Das ist unmöglich aufgrund des äh, Platzes, den wir nur haben. Aber das sind so Momente, da würde ich mein Steuergeld super gerne drin sehen. Denn diese Fahrzeuge sind von von Beginn an barrierefrei. Ähm, die Haltestellen kannst du virtuell festlegen. Da braucht es keine Baumaßnahmen, taktilen Leitsysteme, Aufzüge, whatever. Sondern du hast ein virtuell hinterlegtes Haltestellensystem Dein Handy kann erkennen, wo du bist und schlägt dir vor, ähm, ja vielleicht 200 Meter dich zu bewegen zu diesem virtuellen Haltepunkt und dann wirst du aufgenommen. Und diese Fahrzeuge können von Beginn an mit einer Rampe sein oder halt das sogenannte London Taxi, was ja auch teilelektrisch bis elektrisch fahren kann. Leider gibt es in meiner Kenntnis nach immer noch keinen deutschen Fahrzeughersteller, der in dieser Richtung denkt, Moja in, in Hamburg fährt immer noch nicht barrierefrei und das schon seit Jahren eine Unmöglichkeit. Moja ist aber auch nicht integriert in, in das Verkehrssystem. Das wäre mir super wichtig, dass wir ähm, da auch unabhängig werden von Konzernen, die gerne das Fahrzeug bauen können. Das möchte ich auch gerne mit deutschen Fahrzeugherstellern machen, dass sie in diese Lücke stoßen, die meiner Meinung nach auch einen Weltmarkt bietet. Aber da, dass sie den Service anbieten, will ich nicht. Weil dann kommt es zu dem, was wir heute schon haben. Da wird es nur in Städten angeboten, da wo die Menschen bestimmte Preise zahlen können und der ländliche Raum wird wieder vergessen. Und das ist so für mich nochmal der Wrap-up <lacht> zur aktuellen Situation, die ich durch Lesereise und Vorträge ähm, gerade so erlebe. Ähm, ihr habt es am Anfang gemerkt, es ist nicht leicht manchmal. An manchen Tagen bin ich ganz schön müde, ähm, weil die Gegenwehr halt so umfänglich ist und weil auch viele perfide Methoden da manchmal greifen, aber ich bin immer noch hier. Ich erinnere euch nochmal, Leute steigen erst um, selbst wenn sie klimafreundlich unterwegs sein wollen, wenn sie Alternativen haben. Wenn es behindertengerecht ist, überhaupt auch im Sinne einer Barrierefreiheit, denn auch das 9-Euro-Ticket war barrierefrei, weil du keine Ticketsysteme studieren musstest. Wenn wir uns sicher fühlen dürfen, und es hat viel mit gut geschulten, netten Personal zu tun, mit Aufenthaltsräumen bei Bahnhöfen, wo Menschen sind und sich äh, hinsetzen können, wenn sie warten. Das hat damit zu tun, dass manchmal auch gar keine Bänke da sind. Ne? Das ist auch etwas, was Aufenthaltsqualität steigert, dann muss es bezahlbar sein. Also die 85 Prozent, die open -V tickets teurer geworden sind und die jetzt wahrscheinlich noch mal wieder steigen, weil die Energiepreise gestiegen sind. Das ist eine ganz andere Entwicklung als bei den Preisen vom Pkw. So ungefähr 30 Prozent, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind die gestiegen. Also macht Autocorrect. Autokorrektur. Macht Autokorrektur zu einem Movement. Redet mit euren NachbarInnen. Fragt, willst du oder musst du Auto fahren? Fragt, kann ein Mensch ohne Führerschein, und das sind ja 26 Millionen, das habt ihr gerade gelernt, dein Leben leben. so dass diese Menschen vielleicht selbst nichts ändern, weil sie die Kraft dazu nicht haben, ihre eigene Bequemlichkeit auch mal zu überwinden oder weil sie halt keine Alternativen haben. Wenn ihr im ländlichen Raum seid, werdet laut. Unterstützt mich dabei, dass ich den ländlichen Raum mobil machen möchte. Ich freue mich ähm, auf euren Support und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Empfiehlt den Podcast gerne weiter. Eure Katja.